0: Conversaciones Elcano Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo
1: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Elcano Feliz viernes si nos estáis escuchando el día en que sale, 23 de septiembre y de lo contrario, pues feliz sábado, feliz lunes, dentro de lo que cabe o el día de la semana que corresponda
0: Y además este episodio es especial porque es nuestro tu décimo episodio como presentadores, pero también es el último de la primera temporada. Como explicaremos más adelante, a partir del mes que viene arrancamos una segunda temporada de Conversaciones cercano, en la que, entre otras cosas, os contaremos que habrá nuevos presentadores.
1: Sí, efectivamente. Vamos a dejar las despedidas para el final de este episodio, pero de momento os anticipamos que en este último episodio hemos hecho algo muy icónico que es eh, dejar el tema de Naciones Unidas para el final de nuestra temporada. Esto es un poco lo que hacen los grandes países, las grandes potencias con la ONU, ¿no? que le prestan atención, pero no en la medida ni prioridad que se merece. Y nosotros hemos incurrido en el mismo vicio.
0: Exacto, Jorge. Y además, por suerte, tenemos también un motivo más razonable para haber esperado hasta ahora, hasta esta fecha. Y es que entre el 13 y el 27 de septiembre arranca la 77 Asamblea General de la ONU de Naciones Unidas. Como cada año, la vuelta del curso trae consigo una sesión inaugural en Nueva York y estamos grabando ahora mismo un martes 20 y hoy es precisamente cuando se celebran los debates de jefes de Estado y de Gobierno.
1: Sí, así es Raquel, no hemos eh, marginado a la pobre ONU simplemente por, por mala fe, sino que teníamos una, una, una buena razón para hacerlo, para llevar el episodio hasta hoy y, y comentarlo en... En estas fechas, Pedro Sánchez, por ejemplo, eh, viajó ayer a Nueva York y hoy se dirigirá a la Asamblea General.
0: Exactamente. Y además, para hablar de la ONU y de la situación que atraviesa, contamos con Iliana Olivier. Iliana es investigadora principal en el Real Instituto Elcano y profesora en el Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense de Madrid.
1: Vamos a hablar con ella no solo de la propia Organización de las Naciones Unidas, sino de la agenda global que intenta coordinar la ONU y el estado en que se encuentran sus objetivos tras la pandemia del COVID-19 y en el contexto de la guerra de Ucrania.
0: Venga, vamos a ello, pero vamos a dar primero algo de contexto. Episodio 12. Naciones Unidas en tiempos convulsos.
1: Muy bien. Vamos a dar contexto pero sin pasarnos, tampoco pretendemos someter a los oyentes a la típica historia sobre la creación de la ONU, que se remonta a San Francisco, al final de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Eso lo vamos a dar por hecho. Eh, tampoco vamos a dar un repaso exhaustivo de la labor que hacen todos los diferentes brazos del sistema de Naciones Unidas, eh, porque tenemos eh, entre media hora 45 minutos de podcast y lo que queremos es centrarnos en la situación reciente de esta organización internacional.
0: Como muestra de la amplitud de ese trabajo, sirve un repaso rápido de las agendas paralelas que transcurren, que ocurren, ¿no? a la vez que la propia Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Se lleva a cabo un estado de la situación en temas pues, tan variados como son la agenda económica, los derechos humanos, el medio ambiente, la paz y la seguridad, la cultura, la globalización?
1: En muchos de los ámbitos de la actuación de la ONU, durante las últimas décadas se han obtenido logros considerables. Cuestiones como la lucha contra la pobreza y el hambre, avances en índices educativos... Bueno, es que existe, de hecho, una especie como de, de género ensayístico eh, que es una especie de, de optimismo, no incondicional, pero pero sí un, 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 un optimismo muy fuerte respecto al futuro eh, en base a las tendencias de las últimas décadas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los libros de Steven Pinker, que son un buen ejemplo de esto, eh, que empezando con el de Los Ángeles que llevamos dentro y creo que el más reciente, que es En defensa de la ilustración, bueno, pues Pinker es un pensador que se ha pasado la mayor parte de la década de los 2010 insistiendo en esta idea de que el mundo va mejor, ¿no? Muchas veces vemos las noticias y, y solo nos llegan como las imágenes más eh, catastróficas y demás, pero que atendiendo a factores como la disminución de la violencia o la disminución de la pobreza extrema, eh, pues que en general eh, el mundo mejora. Lo que pasa es que de 2020 en adelante esa tendencia en los datos agregados ya no se sostiene.
0: Exacto, porque llegó la pandemia producida por la COVID-19 y según la propia ONU, el COVID-19 revirtió cuatro años de esfuerzo en la lucha contra la pobreza. Y bueno, cuatro años de esfuerzo es... Una, un dato brutal, es un dato larguísimo que en, en algunos países cuatro años parece una figura menor pero en otros lugares del mundo es eh, tremendamente importante. Tanto el virus como las medidas para contener el COVID-19 han tenido un impacto muy desigual en el mundo, lo que ha agravado diferencias anteriores. Por ejemplo, en el este de Asia el impacto quedó relativamente contenido por medidas de eficiencia ¿no? que ya habían aprendido en el pasado, mientras que en América Latina el impacto en un primer momento fue devastador.
1: A ello se añade que además hay Problemas que la pandemia ha generado y que impactan a medio y largo plazo. ¿no? Por ejemplo, eh, la caída de escolarización que se derivó de los confinamientos, eh, que en muchas ocasiones y en según qué países se traducen que hay niñas que salen del sistema educativo y no vuelven a entrar. ¿no? Y esto es un inmenso lastre para los países en los que eso sucede. Lo que pasa es que se percibe eh, a, más, a más largo plazo. Eh, también la, la enorme pérdida en calidad educativa en general, ¿no? La desigualdad eh, en el acceso a la educación en un contexto en, la que, en el que se ha vuelto digital y, y transcurría a través de ordenadores. Bueno, todo esto lo que ha hecho es eh, agravar brechas eh, también de desigualdad que ya existían previamente a la pandemia y es un fenómeno que es global.
0: Exacto, y junto a todo esto, Naciones Unidas también se enfrenta a un fenómeno que se ha convertido en un personaje recurrente de este podcast y del análisis internacional en general. El retorno de la geopolítica, o más bien dicho, la competición entre grandes potencias. Una de las imágenes chocantes que nos deja el año 2022 es la de Antonio Gutiérrez, el secretario general de Naciones Unidas, anunciando en Kiev que el Consejo de Seguridad no hizo todo lo que estaba a su alcance para prevenir y poner fin a esta guerra. Y además admitiendo que es una fuente de gran desilusión, de frustración y de ira. Estas palabras son muy contundentes. Y además lo hizo en una visita a finales de abril durante la cual el bombardeo ruso de la capital no cesó. Ahora nos encontramos en septiembre.
1: Sí, cabe recordar que... Y esto es algo que se menciona recurrentemente, ¿no? Si la Asamblea General es el órgano, digamos, más equitativo de la política internacional en Naciones Unidas, en el sentido de que asigna a cada Estado miembro una posición idéntica, el Consejo de Seguridad sigue siendo el club de los países poderosos. Pero es un club que, cuyos miembros permanentes son los ganadores de una guerra que finalizó hace casi 80 años. Entonces, bueno, cada vez que se menciona esta cuestión... Eh, pues toca recordar que con un mundo enfrentado en bloques, cada vez es más difícil generar los tipos de consensos que serían necesarios para reformar este consejo de seguridad, ¿no? Y darle una dimensión un poco más representativa para la época en la que estamos, que no es 1945. Y
0: además el panorama internacional no invita a pensar que se dará un cambio pronto. En realidad, en Ucrania el ejército ruso ha sufrido reveses importantes, pero la guerra continúa. Y la debilidad rusa está provocando que se multipliquen los conflictos en el área postsoviética, desde el Cáucaso hasta Asia Central. Y en medio de todo esto, la rivalidad entre Estados Unidos y China persiste, como países, pero también incluso a nivel temático, según el sector del que estamos hablando, con mayor o menor intensidad.
1: Sí, a todo eso se añade que las perspectivas económicas en un contexto de crisis energética, precios de los alimentos disparados y, y alzas en los tipos de interés en Europa y en Estados Unidos no son eh, excelentes, bueno, por ponerlo de forma suave. Aquí un factor a tener en cuenta es la desaceleración económica de China, especialmente de cara a cuestiones como el cumplimiento de determinados objetivos de desarrollo que la propia ONU se había planteado. No solo porque si quitas de en medio ese inmenso crecimiento chino de las últimas décadas, no se entienden los datos agregados del planeta sobre, por ejemplo, reducción de la pobreza. ¿no? O sea, Lo que explica que esos datos sean tan positivos, entre otras cosas, pero en gran medida ha sido el inmenso crecimiento de China. Pero es que además la propia demanda de la economía nacional china es clave para el crecimiento económico de otros países. En definitiva, las noticias sobre la, el transcurso de la economía china, que son más bien, más bien graves, pues nos abren las puertas a una situación extraordinariamente difícil para el resto del mundo. Eh, pero bueno, tal vez sea un buen momento para cambiar de tercio y pasar a hablar con Iliana a ver si es capaz de ayudarnos a ver el vaso medio lleno y no solo medio vacío.
0: Conversaciones Elcano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Iliana, bienvenida a Conversaciones Elcano. Es un placer contar contigo hoy.
2: Muchas gracias Raquel y muchas gracias Jorge. El placer es mío.
1: Bueno, vamos allá con una pregunta que es habitual escuchar sobre la ONU y es que cuando hay un gran conflicto suele estar algo más ausente. Eh, es lo que se suele acusar con motivo de la guerra de Ucrania y muchas veces se menciona que es porque vivimos en un mundo cada vez menos multilateral, eh, pero incluso en las épocas anteriores en las que se dan intervenciones militares unilaterales, eh, por ejemplo cuando tuvo lugar la invasión de Irak, la Asamblea y el Consejo de Seguridad desempeñan un papel importante. ¿Qué está haciendo la ONU en este contexto y cómo ha afectado la guerra de, de Ucrania a su funcionamiento?
2: Sí, bueno, el, el, quizás en relación con lo que tú señalas, Jorge, ¿no? uno de los problemas de la ONU, uno, bueno, una de las características más que problemas es que precisamente su agenda es prácticamente infinita, eh, toca absolutamente todos los ámbitos de, del desarrollo, de la convivencia, de la seguridad, del bienestar... Y también, pues, eh, bueno, pues para bien y para mal también, en, en algunos aspectos eh, que atañen a su funcionamiento, eh, pues son muchos los países, son casi todos los países eh, los que forman parte de la organización. Esto quiere decir que, que en un conflicto, en una guerra como la que estamos viviendo ahora, pues todas las partes ¿no? y todos los involucrados, tanto los, los que lo están directamente como los que lo están indirectamente, son Estados miembros. Entonces, bueno, pues, pues la ONU en este sentido y con todas estas eh, características de algún modo ¿no? hace pues, pues un poco lo que puede. no Entonces, pues por supuesto, un, una condena inmediata. Eh, ¿no? Recordamos todos esa iniciativa del propio Consejo de Seguridad eh, que intentó sacar adelante una resolución que condenaba el, el ataque ruso. Pero claro, Rusia forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU y de hecho con, con poder de veto. Eh, sabiendo que, 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 bueno, pues que su posición no puede ser eh, equidistante, ni, ni, ni creo que se pretenda que así sea, pero que sí que es una organización que, que procura aunar todas las partes, precisamente en un multilateralismo lo más amplio que se pueda, si ha habido señales claras. ¿no? Pues esta misma iniciativa, visitas del, del, del secretario general de Guterres a, a Ucrania, mensajes yo creo que bueno, pues, pues bastante claros ¿no? respecto del, del sentir de la organización, de la postura oficial respecto, respecto de la guerra. Y luego, bueno, pues eh, aquella famosa, ¿no? O tan, tan mencionada en medios, eh, resolución que, que se aprobó en la Asamblea General en el mes de marzo, eh, por la cual, bueno, pues se condenó eh, la, la invasión rusa por 141 votos a favor de 193. Es verdad, dicho esto, con pocos rechazos, pero con muchísimos silencios también, ¿no? Muchas abstenciones. Lo, lo que también ¿no? se, se nos hace evidente a todos es que claro la, el, el conflicto la guerra en Ucrania pues viene a afectar a muchas de las iniciativas y a muchas de las de las eh, de las agendas y de los proyectos y los programas en marcha eh, de Naciones Unidas de hecho pues sería el caso. Eh, por supuesto, de la, de la Agenda 2030, de la que podemos hablar un poco más, que en cualquier caso no es una agenda de, de Naciones Unidas, pero sí, bueno, pues eh, aprobada en el marco de Naciones Unidas y, desde luego, eh, respaldada y amparada por, por esta organización. Eh, qué duda cabe que, que bueno, pues, las, por ejemplo, las agencias ¿no? de desarrollo que trabajan en la zona, el PNUD... Eh, se ven enormemente afectadas. Luego también, bueno, pues todos los desplazamientos que se están produciendo de personas como, como internos e internacionales como consecuencia de la guerra, pues claro, también di dificultan la ya dura tarea
0: que tienen muchas de las agencias de Naciones Unidas. Vale, Iliana, ahora hablemos de los objetivos para el desarrollo sostenible. Se propusieron en el año 2015 con una fecha de cumplimiento en el escenario 2030. Y la verdad que ya estamos a mitad del camino, si lo pensamos bien, ya estamos en 2022. Se trata de objetivos cuya ejecución corresponde sobre todo a los países, a los estados, pero la Agenda 2030 tiende a asociarse con Naciones Unidas. ¿Cómo avanza su cumplimiento? Y si también nos quieres comentar, ¿cuál es el papel de otros actores además de los propios estados?
2: Sí, eh, muchas gracias Raquel. Si, si queréis, eh, Raquel y Jorge, una, una, una respuesta corta sería, bueno, pues va regulín, ¿no? Pero, pero en realidad, bueno, pues antes de, de hacer un balance, sí, eh, ¿no? Dejadme que me detenga en dos, tres cosas que, que, han, que han marcado y que están marcando enormemente la capacidad de, de bueno, pues de, de todos los actores involucrados de hacer cumplir esta agenda, ¿no? En primer lugar, está la propia característica de la agenda. Pensemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, surgen como, como, como la siguiente fase o como, como un siguiente eh, conjunto de objetivos tras la finalización de la, de, la, de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la que estuvo en vigor de 2000 a 2015. Eh, la, la, la Agenda de los, de los ODM eran muy pocos objetivos, con pocas metas, circunscritos al ámbito de lo social, educación, sanidad, equidad de género, el medio ambiente de, de, abordado de forma muy reduccionista visto desde el punto de vista del acceso a servicios energéticos básicos y, y, y se definía, pues no deja de ser una definición implícita del desarrollo, se estaba definiendo el desarrollo como algo muy concreto relativo a necesidades muy básicas eh, de carácter social y completamente exentas del, del, del marco económico, eh, político, institucional administrativo, medioambiental, en el que se producen. Entonces, los, los ODM fueron muy criticados por esto. Son, son, de algún modo, una historia de éxito. Eh, hubo una reducción de la pobreza sin precedentes entre los años 2000 y 2015 luego podemos hablar también eh, o sea, hay todo un debate sobre cuánta de estas reducciones es achacable que existiese esa agenda u otros factores pero, pero desde luego pues, dejaron fuera de la agenda toda una serie de aspectos que son clave para el desarrollo y esto también se puso de manifiesto la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible trata de dar respuesta a esta carencia ¿cómo lo hace? pues incluyendo Todas estas dimensiones económica, medioambiental, política, securitaria. Entonces, eh, claro, es una agenda que pasa de ser pues, estrecha y medio larga, a ser muy ancha y muy larga. Y esto lo hace enormemente complejo y enormemente difícil. Porque además en muchos casos... Eh, simplemente sentarse a, a dilucidar ¿no? quiénes son los actores responsables de que se cumplan algunos objetivos, pues ya llevaría eh, toda un, otra agenda ¿no? en, en, en sí misma. Este sería uno de los elementos, por lo tanto, la propia complejidad y, y amplitud de la agenda que implica una forma completamente distinta de, de, de relacionarse. Eh, los, las comunidades, los países entre sí, de crecer ¿no? eh, y de proveer energía y servicios a, a, bueno, pues al, al, al conjunto de la población. Pero bueno, por si fuera poco, eh, llegó la pandemia, eh, eh, que, que supuso una disrupción mayúscula en el, en el progreso que se estaba produciendo en algunos de los indicadores de, de la Agenda, eh, se agravó eh, una tendencia que ya se venía produciendo antes de la, de la pandemia y, de, y, de, y, de, y del conflicto en Ucrania, eh, que, es, que son los problemas de seguridad alimentaria. Y luego, pues eh, claro, a esto se ha sumado en 2022... Eh, la invasión eh, de, de, de Ucrania por parte de, de Rusia. Por lo tanto, bueno, pues, eh, todas las épocas, ¿no? Toda, distintos momentos históricos han tenido sus disrupciones, pero claro, lo que estamos viviendo estos años pues, son los, los, los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿no? Tenemos el hambre con problemas de seguridad alimentaria, tenemos la guerra, eh, quizás nosotros nos sentimos ¿no? particularmente Digamos, afectados o interpelados por el conflicto en Ucrania, pero ahora mismo un cuarto de la población mundial estaba viviendo en algún tipo de conflicto. Tenemos la peste con la pandemia y tenemos la muerte. ¿no? Como consecuencia de todo lo anterior, es verdad que la población mundial sigue creciendo, pero realmente, eh, eh, bueno, pues si vemos una, un, la distribución de ese crecimiento y la prevalencia de los conflictos, bueno, pues es evidente que los que, 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 bueno, pues que hay algunas zonas del planeta que están con problemas muy fuertes. Claro, a esto se suma, por supuesto, la inflación y todo lo que. Lo que esto posiblemente vaya a, a, a generar desde el punto de vista del aumento de los tipos de interés y de los problemas de sostenibilidad de la deuda que ya son importantes. En, en, hay, hay distintos mecanismos para seguir el progreso de la agenda. ¿no? La, las propias Naciones Unidas eh, hacen un, unos informes de, de, de seguimiento todos los años. Hay otras iniciativas. Eh, bueno, pues de la, del, está el índice de los ODS de la Berstelman, la Fundación Billy Melinda Gates. Eh, suele hacer un, un informe de seguimiento donde suelen intentar destacar los rasgos positivos en el cumplimiento pero bueno, todos, todos, todas las iniciativas de seguimiento coinciden en lo mismo respecto a los efectos de la pandemia eh, un efecto muy evidente ha sido el de la pobreza eh, de todos los, vamos, tanto de los objetivos de desarrollo del milenio como de los de, de desarrollo sostenible, quizás la reducción de la pobreza era uno de los aspectos eh, más, más destacables. Sin embargo, por primera vez en este siglo, con la pandemia, la pobreza ha vuelto a aumentar. ¿no? Eh, ha revertido, según la ONU, cuatro años de progreso en la reducción de esta. Hay, distinta, hay distintas herramientas para, para poder seguir el, el nivel de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Las propias Naciones Unidas hacen un, un informe anual, también hay un índice de cumplimiento de ODS que elabora la, la Fundación Berstmann con, con el SDSN y, y bueno, pues la, la Fundación Billy y Mendelinda Gates también suele publicar un informe cada año eh, donde trata de subrayar los aspectos más positivos. Eh, pero to, todos, los, todos los informes de seguimiento coinciden, vienen a coincidir en lo mismo, que es que el, el efecto de la pandemia en el cumplimiento de la agenda se manifiesta de forma, bueno, pues, pues por las propias características de la pandemia, ¿no? Se, se, se manifiesta sobre todo en indicadores de pobreza, de salud y de, y de educación. En lo que se refiere a la pobreza, según la ONU, la pandemia ha revertido cuatro años de progreso en, en, en la reducción de la, de la pobreza, un, un indicador. Que, que uno de los pocos que no había hecho más que mejorar. De hecho, se trataría del, del primer aumento de la pobreza eh, en términos eh, mundiales que se produciría en este siglo. Es verdad que, que las estimaciones más optimistas devuelven los niveles de pobreza a los niveles prepandémicos en 2022. Todavía no tenemos los datos, esto habría que confirmarlo, todavía no tenemos los datos para este año eh, ni para el año pasado. Pero bueno, pues por supuesto, como todo, ¿no? Eh, va por barrios y, y, y si bien la recuperación se, sería total eh, en Europa del Este y en Asia Central, bueno, pues en América Latina, el Caribe, incluso en muchas, regiones, en muchas zonas de, y países de Asia-Pacífico, eh, estaríamos todavía lejos de recuperar los niveles de, de reducción del de, ritmo de reducción de pobreza. Eh, en lo que se respecta a la salud, si bien la vacuna del COVID es, bueno de algún modo ¿no? y en algunos aspectos una historia de éxito, quizás no en su distribución, pero sí en su elaboración, eh, ha caído, ha traído consigo la caída del esfuerzo en inmunización y eh, eh, de otras enfermedades, ¿no? y esto por primera vez en 10 años. Por lo tanto, han aumentado las muertes por malaria y tuberculosis y además se ha producido en términos generales una gran disrupción en la provisión de servicios de salud esenciales. Y por último, lo que se refiere a la educación, ha, caí, ha habido evidentemente ¿no? una caída en la escolarización, en, en gran parte resultado de las, de las políticas de, de las medidas de confinamiento, eh, lo que ha llevado a bueno, pues una pérdida en la, en la calidad de la educación primaria y secundaria. En algunos casos, eh, en algunos países con, con, con brechas de género importantes, las salidas de las niñas del colegio ha implicado que éstas no regresen una vez terminados los confinamientos y, por supuesto, la impartición de, de docencia en forma digital bueno, pues, pues ha, ha aumentado la brecha en el acceso a la educación, puesto que a la brecha en el acceso de a la educación se ha sumado la brecha digital. Si, 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 si nos detenemos en los efectos de la guerra, en, en, en el progreso, en, en el cumplimiento de la agenda, pues nos encontramos también con, con, con una disrupción ¿no? en el cumplimiento de esta. De nuevo, pues aumentan, con, con ello están aumentando las personas que viven en conflictos y, y bueno, además de todo lo obvio, ¿no? la violencia, la inseguridad, las carencias alimentarias, las sanitarias, las educativas, esto pues tiene un impacto mayúsculo en el número de desplazados internos internacionales. Bueno, hemos, todos hemos leído en los medios ¿no? los, las cifras, los récords históricos ¿no? desde la Segunda Guerra Mundial del, del número de desplazados que ha habido, que ha habido en Europa. Eh, no olvidemos que todo esto ocurre en un contexto de, de, de consecuencias cada vez más agudas del cambio climático, con un tercio del territorio de Pakistán bajo el agua y también con, con unas consecuencias en los precios de los alimentos que, como, como ya he señalado, bueno, pues ya estaban en, en, en
1: aumento. Es muy interesante esto que comenta Siliana, porque, bueno, interesante un poco en el sentido ese de, del refrán chino, ese de ojalá vivas tiempos interesantes, que en realidad es una maldición. Eh, porque, claro, que es Esta reversión de muchos indicadores de, de prosperidad o de un creciente bienestar eh, es grave en el sentido de que estamos muy acostumbrados a que hay una narrativa de, de progreso, ¿no? de, que, de que las cosas van a mejor. Y de hecho, si, si con algo se suele asociar un poco la ONU, es con estas ideas como bueno, pues bien pensantes de que, de que las cosas están mejorando y a lo mejor a veces de, de forma un poco naíz, pero, pero optimista, ¿no? Y, y sin embargo estamos aquí en este podcast hablando de, de los jinetes del apocalipsis, eh, de, de la hambre, la guerra, la peste, las, las inundaciones bíblicas en Pakistán. Eh, entonces, eh, bueno, hay eh, una, una pregunta que, que, que se hace prácticamente sola, ¿no? que es que, que, qué tipo de margen queda para el optimismo, o, o por lo menos para no caer en una especie de pesimismo ante la situación actual y este tipo de problemas y su envergadura.
2: Hay, hay una parte ¿no? que es el, el, el que, bueno, que sea la parte del que tuvo retuvo ¿no? el, Claro, Las Naciones Unidas eh, bueno, se conforman un poco antes, pero terminan de impulsarse en, en el contexto de la post Segunda guerra mundial, que era un momento de, de optimismo generalizado. ¿no? O sea, todo iba a ir bien. ¿no? Eh, eh, ya había paz, eh, se estaba creando un sistema multilateral que conectaría a, a distintos países, ¿no? a todos los países en, 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 de distintas formas esta interdependencia llevaría a la prosperidad y a la paz, ¿no? Y, y claro, pues no, cómo no, cómo no ser optimistas, ¿no? En, en, a mediados del siglo XX y esta y es con ese enfoque y con esa visión y con ese sentimiento probablemente bastante generalizado en aquel momento que se conforman una serie de organizaciones para lidiar con ese mundo. Claro, ese mundo no es el de hoy eh, y ahí es donde quizás ese, ese optimismo antropológico que, que está en el ADN de la ONU Choca mucho con, con la realidad a la que se enfrenta y por lo tanto también es, es, es parte de la explicación de sus dificultades para ser eficaz en la resolución de los problemas eh, actuales. ¿no? Eh, con todo y con esto, ¿no? y, y, y retomando, bueno, pues, ¿verdad? además de los cuatro jinetes del apocalipsis, lo que tú has definido como las inundaciones bíblicas, que, que así se pueden definir, están muy bien definidas. Eh, si nos detenemos en varios de los indicadores eh, que, que de seguimiento ¿no? de la Agenda de Desarrollo del Progreso ¿no? de, de la Humanidad, si queremos, muchos de ellos eh, han estado mejorando de los 90 hasta la pandemia. Eh, luego, cierto, ¿no? la pandemia detiene esta mejora, pero como comentábamos antes, pues muchos, o sea, la, la pandemia se ve como una disrupción que rompe esta tendencia, pero que de forma más rápida o más lenta devuelve a, a muchas comunidades, a muchos países a esa senda de mejora al cabo de dos, tres, cuatro años. No sin desigualdades, estamos hablando en todo caso de, de indicadores medios para el conjunto de la población de los países. ¿no? Eh, Luego, claro, pues, lo, que, lo que no cambia ¿no? puede cambiar la pandemia, puede cambiar la guerra en Ucrania, pero desde luego lo que no está cambiando eh, son ni la aceleración del cambio climático ni los conflictos varios que se, que se están dando. ¿no? Eh, pero, pero en muchos casos eh, eh, los indicadores que se refieren a la pobreza eh, o a la educación con todo y con esto también y a pesar de las consecuencias del cambio climático siguen eh, las predicciones las proyecciones de futuro siguen siendo de una mejora de estos indicadores ¿no? eh, por lo tanto eh, bueno, pues con lo que nos estamos encontrando es que a pesar de, de, de los cuatro más uno jinetes del apocalipsis tenemos en una serie de aspectos un, un progreso notable, ¿no? Es más, incluso con todo y con esto ha habido indicadores que no han dejado de mejorar ni en guerra ni en pandemia, ¿no? Sería el caso de la mortalidad infantil o de la mortalidad neonatal, por ejemplo. Con lo cual, sí, eh, yo diría que hay un margen para el optimismo que la propia realidad ¿no? de los, del progreso de determinados indicadores nos muestra que, que así es eh, sin caer, por supuesto, en la, en la ingenuidad ni en la autocomplacencia, que lo cual sería bueno, pues, el, el fin de, de este progreso. ¿no?
0: Iliana, una última pregunta. Eh, además de haber visto cómo Naciones Unidas está respondiendo a los distintos retos tradicionales, convencionales, no convencionales y emergentes, y también... Tras haber visto contigo ahora cómo ha reaccionado ante la pandemia y esos vaivenes, subidas y bajadas que ha podido experimentar, hay otro tema ¿no? en la discusión sobre el mundo multilateral, que es el siguiente. Cada vez más se está hablando de cómo el mundo se está sumiendo en un proceso de una especie de balcanización, ¿no? Balcanización, porque una serie de países se agrupan en coaliciones ad hoc a nivel bilateral, a nivel trilateral, incluso a nivel cuatrilateral, pero también. Eh, estamos viendo que hay una especie de balcanización incluso a nivel temático, como podría ser pues, en el caso de la tecnología, con las iniciativas del Quad, y poco a poco este tipo de debates sobre la gobernanza global de ciertos temas se están haciendo de forma paralela a Naciones Unidas. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva sobre esta balcanización? ¿Existe? ¿No ¿Existe no existe? ¿Cuál es la perspectiva?
2: Muchas gracias Raquel. Sí, es, es muy interesante porque es además un, un, una cuestión, es un debate que enlaza con ese otro debate que también está cada vez más... Eh, ¿no? los medios sobre la globalización frente a la regionalización. Eh, en realidad, esta, esta idea del Spaghetti Bowl, ¿no? de que los países forman parte de múltiples organizaciones que su, de las que a su vez forman parte distintos grupos de países, es, es una realidad con la que en realidad hemos, hemos convivido ¿no? eh, desde la conformación del sistema multilateral y que por lo tanto no es algo nuevo. Eh, que puede tener desde luego sus, sus ventajas y sus desventajas no por un lado eh, permite según qué agendas promo que un grupo más reducido de países con una agenda más clara o más común sobre un aspecto concreto puedan impulsar una iniciativa en algún campo y luego pues eventualmente no que esa iniciativa pueda acabar eh, extrapolándose a otros, a otros ámbitos pues más, más eh, globales, ¿no? pues, pues esto ha ocurrido ¿no? en algunos casos con algunas iniciativas de, 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 de transición en la, en, en la matriz energética, eh, pero claro, el, yo creo que, que, que las costuras las, ¿no? se, se estiran mucho en otras, agen en otras agendas en las que la regionalización no va a dar una respuesta satisfactoria y justo... Eh, en estos años nos estamos enfrentando claramente a agendas de esta naturaleza. ¿no? Entonces, sería el caso de la salud global, particularmente cuando se trata de, 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 enfermedad, de enfermedades infecciosas, es decir, ahí no hay región, no hay regionalización que valga, y el otro caso, la otra agenda, la otra macro agenda en la que esto también se pone de manifiesto, es la del cambio climático. Entonces, realmente en esos dos aspectos eh, la balcanización en ningún caso va a poder ser una respuesta satisfactoria
0: ¿no? Perfecto, pues Ileana, con esto creo que se nos ha quedado una conversación tremendamente completa y te agradecemos mucho tu participación y también que nos hayas contado con tanto detalle pues qué podemos esperar, ¿no?, de Naciones Unidas, también en el contexto de la Asamblea General de este año 2022. Así que con esto, muchas gracias y hasta pronto.
2: Al contrario, Raquel, muchísimas gracias a vosotros dos por esta interesantísima conversación el Elcano.
0: Conversaciones el cano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Bueno, llegado a este punto solemos anunciar el fin del episodio, pero es que en esta ocasión también nos toca anunciar algo que, al menos a mí y también seguro que a Jorge, nos apena mucho, que es el final de la primera temporada de Conversaciones El Cano.
1: Así es. En el futuro, Carlota García Encina y Federico Steinberg, los dos investigadores principales del Cano e invitados del podcast en episodios anteriores, toman el relevo para presentar los episodios.
0: Y la verdad que nos vamos con una sensación agridulce porque echaremos de menos presentar el podcast, pero hay que decir que lo dejamos en buenas manos.
1: Sí, a mí la verdad es que no me gustan demasiado las despedidas y en este caso me apena un poco porque lo he pasado muy bien presentando esta temporada. Pero en fin, me quedo con lo bueno que es el tipo que hemos disfrutado por aquí grabando, tú y yo, Raquel... Eh, y también lo mucho que hemos aprendido de los diferentes invitados que hemos tenido durante estos meses que nos han dejado dos episodios bastante interesantes
0: Sí, sí, totalmente, totalmente No, la verdad que yo también voy a echar de menos el episodio y también agradecerte a ti por, vamos la buena colaboración y el buen trabajo hemos aprendido mucho y también, ¿por qué no? lo hemos pasado muy bien de mañanas, de tardes y de nocturnidades así que seguro que repetiremos pronto
1: Fenomenal Pues muy bien, por lo demás... Podréis seguir escuchando, bueno, no a Raquel y a mí, pero sí el podcast, como de costumbre, en múltiples plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Evox y muchas más. Y, por supuesto, en la web del Real Instituto Elcano.
0: Y aprovechamos para aconsejar que, si sois oyentes regulares del podcast, os suscribáis en vuestra plataforma de referencia. Primero, porque es gratis y segundo, porque os permite estar al tanto de los nuevos episodios que vamos a estar emitiendo.
1: Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Jorge Tamames y Raquel Jorge, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
0: A partir del mes que viene empieza la segunda temporada, con la presentación a cargo de Federico Steinberg y Carlota García Encina.
1: Raquel García Llorente se encarga de la identidad sonora del podcast, Marta Corral y vanosca López Valerio de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de episodios.
0: La edición y producción corren a cargo de Toña Medina y de Ángeles Oliva, en La Sonidera. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Si quieres saber más de nosotros y de nuestras actividades y encontrar las claves para entender la realidad internacional, visítanos
1: en nuestra web. realinstitutoelcano.org.